0: 十一，阳光，两人就艺术进行了一次试探性的谈话。奥列格只要一讲话，严肃的表情就会消失。布罗姆黑德写道：“他笑得很自信，有一种其他克格勃官员所缺乏的真正的幽默感。这个新来的家伙似乎很自然，懂得享受生活。我很喜欢他。”布罗姆黑德给伦敦写了报告，告知自己已与目标人物取得接触。主要的问题在于交流。布罗姆黑德几乎已经忘光了俄语，对丹麦语略知一二，能讲很少的德语。但这门他过去用来拆遣德国战俘的语言，现在明显已不堪使用。戈尔基耶夫斯基的德语和丹麦语很流利，但不懂英语。布罗姆黑德说：“我们只在很肤浅的层面进行了交流。”苏联、英国和美国大使馆比邻而居。构成了一个奇特的外交三角形，只有一片墓地将三者分隔开来。尽管身处冷战冰冷的大氛围之中，但苏联外交官与西方外交官之间还是有着密切的社交互动。在接下来的几周时间里，布罗姆黑德设法参加了几场戈尔基耶夫斯基出席的宴会。我们在几个外交招待会上互相点头致意。发展敌方阵营的情报官员就像一场微妙的双人队伍，太明显的接触会把戈尔基耶夫斯基吓跑，但过于隐秘的暗示又会让对方无法察觉。军情六处需要搞清布罗姆黑德是否能恰到好处的拿捏分寸。他很爱交际，但有点莽撞，而且苏联使馆的人都认识他，知道他是军情六处的人。果不其然。布罗姆黑德决定举办一场聚会，邀请戈尔基耶夫斯基和其他苏联官员。派找来了一名女性羽毛球选手，之所以这样做，是考虑到他和戈尔基耶夫斯基有着共同的兴趣爱好。丽娜科彭是一名牙科学生，后来赢得了羽毛球女子单打比赛的世界冠军。她长得非常漂亮，完全没有意识到自己成了诱饵。该行动并不一定是以性诱惑为目的。一名参与此次行动的军情六处官员回忆道：“但如果戈尔基耶夫斯基是异性恋，这个打羽毛球的女人能和他上床的话，那就再好不过了。”事情并未按计划发展。戈尔基耶夫斯基喝了两杯酒，漫不经心地和科彭简单聊了两句，就离开了。正如布罗姆黑德预料的那样，这个俄罗斯人很友好，但在社交上。运动上和两性关系上难以接近。回到伦敦，杰弗里·古斯科特现在负责对苏业务。他和麦克斯·托克斯就阳光一事进行了谈论。斯托克斯是负责奥列格·潘科夫斯基一案的高级官员，后者是迄今西方策反的最成功的苏联间谍。潘科夫斯基是一名格鲁乌上校，该机构是与克格勃级别相当的苏联军方情报部门。从1960年开始的两年时间中，他同时为军情六处和中央情报局服务，相位于莫斯科的管理者提供科技和军事情报，包括苏联导弹在古巴的部署情况。这一情报使得约翰·肯尼迪总统在古巴导弹危机中占得先机。1962年10月，潘科夫斯基暴露被捕，克格勃对其进行了审问，并于1963年5月将他处决。斯托克斯在发展和运作苏联间谍方面很有说服力。此刻，他和古斯科特一起制定了一个雄心勃勃的计划，以此对戈尔基耶夫斯基真实态度的决定性检验。1973年11月2日晚，奥列格和叶莲娜吃完晚饭，突然听到有人大声敲门。戈尔基耶夫斯基开门一看，他大学时期的好朋友。捷克斯洛伐克人斯坦达卡普兰微笑着站在门口，戈尔基耶夫斯基十分惊讶，突然感觉非常害怕。“我的上帝，天呐，斯坦达，你怎么来了？”两人握了握手。戈尔基耶夫斯基让卡普兰进了屋，知道自己这样做将带来不可挽回的结果。卡普兰是一个辩解者，如果戈尔基耶夫斯基的克格勃邻居看到他进屋，单凭这一点就会引起怀疑。还有叶莲娜，即便他们的婚姻还算稳定，但作为一名忠诚的克格勃人员，她可能会觉得自己有必要就丈夫和一名叛徒碰面的事向上级报告。戈尔基耶夫斯基给老朋友倒了一杯威士忌，并向叶莲娜做了介绍。卡布兰说，他现在为一家加拿大保险公司工作，他这次来哥本哈根是看自己的丹麦女朋友的。当他发现奥列格在外交人员名单上，就心血来潮的决定来看看他。卡普兰似乎没什么变化，依旧性情开朗、无忧无虑。但奥列格察觉到他拿威士忌酒杯的手在轻微颤抖着，知道他在撒谎。卡普兰是西方情报机构派来的，这是一次非常危险的考验。这是对他五年前布拉格之春被镇压后打的那通电话久等位置的回应吗？如果是这样，那卡普兰现在为谁工作？中情局、军情六处，还是丹麦安全与情报局？双方都很紧张，谈话断断续续。卡普兰描述了他从捷克斯洛伐克叛逃，经过法国到达加拿大的经历。戈尔基耶夫斯基对此不置可否。叶莲娜看起来焦虑不安。几分钟后，卡普兰喝完了酒，起身准备离开。今天打扰了，我们明天一起吃午饭，好好谈谈吧。卡普兰推荐了市中心的一家小餐厅。送走卡普兰后，戈尔基耶夫斯基转向叶莲娜，说：“卡普兰突然出现，真是奇怪。”叶莲娜一言不发。他接着说。他能来哥本哈根真是一个有趣的巧合。叶莲娜的表情让人琢磨不透，但略带一丝不安。第二天午餐时分，戈尔基耶夫斯基故意迟到，欣慰地发现自己没有被跟踪。他几乎一夜未睡。卡普兰坐在靠窗户的一张餐桌前等他，他看起来似乎很轻松。他们聊起了旧日时光。马路对面的一家咖啡厅里。一名体型健壮的游客正在阅读一本导游手 册， 麦克斯托克斯正在监视他们。英国方面对卡普兰的拜访进行了周密的筹划和预演。我们需要一个合理的理由让卡普兰去接触 他， 古斯科特说。另一方 面， 我们希望奥列格能意识到自己被监听了。卡普兰的任务是与奥列格谈论他的叛 逃， 在西方生活的新乐趣以及布拉格之春。然后评估戈尔基耶夫斯基的反应。戈尔基耶夫斯基知道自己正在接受评估。当卡普兰回忆起一九六八年捷克斯洛伐克的动荡岁月时，他的肩膀开始紧绷起来。戈尔基耶夫斯基仅仅表示，他对苏联的入侵感到震惊。我需要格外小心。我正在万丈深渊边行走。当卡普兰讲到他叛逃的细节和在加拿大的幸福新生活时，戈尔基耶夫斯基略带鼓舞的点头赞许，表现得十分克制。我认为释放出正面的信号是必要的，但我不应该失去对局面的掌控。他不知道是谁派卡普兰来测试他的，也不打算问。在每一段追求过程中，不要表现德国与渴望都是很重要的。但是，戈尔基耶夫斯基的谨慎不仅仅是一种交际手段。尽管他对西方情报机构在他对一九六八年捷克斯洛伐克事件进行宣泄后与他进行接触抱有期待，他仍不确定自己是否真的想被引诱，也不知道是谁在争取自己。午餐结束时，两位老朋友握了握手，斯坦达卡普兰随后消失在人群之中。奥列格没有做出明确的表态。他没有给出什么声明或许诺，但一条隐形的边界已被打破。戈尔基耶夫斯基认为，我知道自己已经做出了足够的让步。卡普兰会在报告中把我列为争取对象。斯托克斯在哥本哈根一家酒店的房间里向卡普兰了解了情况，然后坐飞机回到伦敦，向杰弗里·古斯科特报告结果。戈尔基耶夫斯基对卡普兰的突然出现感到惊讶。但并不感到恐惧或愤怒，他似乎对卡普兰的经历很感兴趣，并表示同情，并对苏联入侵捷克斯洛伐克感到震惊。此外，最重要的是，戈尔基耶夫斯基没有暗示自己会就与这个已被定罪的叛国者意外会面一事向克格勃提出报告。这太棒了，这正是我们想要听到的。戈尔基耶夫斯基表现得非常谨慎。但如果他没有报告这件事，那他就迈出了第一步，很大的一步。我们需要稍显含蓄的表明立场，即我们准备进行交易。我们需要策划一次偶遇。理查德·布罗姆黑德整个人都给冻坏了。现在是清晨七点，昨夜下了雪，气温降至零下六度。青灰色的黎明逐渐降临哥本哈根，阳光的代号与这样的天气极不协调。连续三天早 上， 在这个该死的时 辰， 这名军情六处特工都坐在他妻子的那辆空间狭小、没有暖气的车 里， 在北部郊区僻静的林荫道 旁， 透过满是雾气的挡风玻 璃， 监视着一栋大型混凝土大楼。他甚至怀疑自己已经被冻伤了。本集播放完 毕， 感谢您的收 听， 喜欢请订阅加关 注， 主页有更多精彩内容。